0: É uma cidade cercada de águas. Localizada de frente à beira do Guajará, é inegável a relação que a cidade e as pessoas têm com as belezas hídricas da região. Relatos de navegadores, naturalistas e colonizadores que aqui estiveram e que estão retratados em documentos históricos dos séculos 17, XVII, 18 e 19 apontam que, ao chegar à cidade, eles se defrontavam com uma extensa área alagada que era denominada do alagado de Piri de Jussara. Os séculos passaram e, com isso, a cidade expandiu. Muito das tecnologias utilizadas para que essa ocupação fosse feita, na época, foi utilizadas técnicas de dessecamento e de aterramento. Estudos históricos indicam que essas obras de dessecamento do Piri ocorreram durante todo o século XIX. E quando visualizamos hoje a área que, no passado, já foi ocupada por essa área alagada, hoje temos a ocupação de três bairros do centro de Belém. Parte do bairro da Gambina, parte do bairro da Cidade Velha e parte do bairro da Batista Campos estão sobrepostas ao que seria a área desse antigo alagado. É importante mencionar que, até hoje, esses bairros são suscetíveis a processos de enchente e inundações com uma frequência bastante alta. Quem quiser saber mais sobre isso, Pode procurar mais informações sobre o tema e sobre o que foi dito aqui nessa introdução no artigo de Silva e Lima, de 2021, intitulado Reconstituição Espaço Temporal do Alagado do Piri de Jussara, Belém, Pará, Evolução e Impacto na Urbanização. O artigo de livre acesso está nas bases de dados da internet. Eu sou Melena Andrade, professora da Universidade Federal Rural da Amazônia e dou as boas-vindas ao episódio 60 do podcast Mapa e Risco. Esta sexta temporada trouxe mais conteúdo relacionado ao tema de riscos, desastres e geotecnologias junto a diversos convidados que passaram conosco aqui nesta plataforma de áudio. Lembrando que todo o conteúdo produzido nesse podcast faz parte do projeto de extensão Estratégias de Redução de Risco de Desastres Ambientais na Amazônia. E tu podes nos acompanhar e acompanhar as novidades e os lançamentos dos episódios nas nossas redes sociais. É só clicar arroba, geodesastres. Então vamos lá para o episódio? E no episódio de hoje a gente traz como convidado o professor Michel Pinho. Michel Pinho ele é historiador, formado pela Universidade Federal do Pará, e mestre em Comunicação, Linguagens e Cultura pela Universidade da Amazônia. Além disso, ele é fotógrafo e desenvolve diversas ações na área de educação patrimonial, fotografia e inclusão social. Ele atua como professor há mais de 20 anos, pesquisa a história de Belém, a construção de sua memória magética e suas relações com o patrimônio edificado e imaterial. Então, professor Michel Pinho, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É muito especial trazer uma pessoa né que está sempre aí resgatando e compartilhando a história de Belém com todos aqui e nas redes sociais também com todos, globalmente, não só nas pessoas que estão localizadas aqui em Belém. E, Obrigado,
1: bom... eu, queria, eu queria agradecer o convite. Eu acho que é muito bacana a possibilidade de gente expandir a história para as outras áreas do saber, inclusive para, essa, para esse tema de hoje.
0: Perfeito, professor. Bom, a gente separou um tema aqui pro... sobre o alagado de Pirijo Sara, né? que faz parte aí da história de Belém. Hoje ele não existe mais exatamente como existia no passado, então a gente vai começar bem do começo, aproveitando a presença aqui do professor, né? que tem amplo conhecimento aí da história de Belém. E aí eu te pergunto, Michel, como foi esse processo de fundação e ocupação da cidade de Belém, e ainda se seria possível a gente fazer assim, um passeio resumido de como se deu esse processo ao longo dos séculos de ocupação da nossa cidade. Muito obrigada, seja muito
1: bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. A pergunta é ampla, né? a gente vai tentar resumir um pouquinho, tá? porque é importante que a gente perceba que a fundação da cidade de Belém ela tem algumas especificidades pelos portugueses que aqui chegaram. Né? Belém podia ser em outros lugares, existem outras possibilidades. Belém podia ser em Salinas, Belém podia ser em Colares, Belém podia ser em Mosqueiro, mas acabou sendo em Belém né, pelas suas características geográficas e geológicas. né? Então, eles passaram a perceber que aquele terreno mais alto podia abrigar uma fortificação que não ia ser alagado, né? lá eles colocaram um forte em 1616 e de lá surgiu a primeira rua, que é a Rua do Norte, e o processo da formação da cidade que é uma, o primeiro bairro da Belém, que é o bairro da cidade, que a gente hoje chama de Cidade Velha. Mas é muito interessante perceber os limites desse bairro da Cidade Velha, bairro da cidade no passado, que é a entrada da Boca do Piri, ou a entrada do Jussara, onde hoje houve o peso, e por trás dela né, o alagado do Piri. Então essa região é mais alta, e para quem está nos ouvindo, faço até o convite para que você perceba isso é, do ponto de vista prático. Né? Vá andando, ou vá de carro, de bicicleta, de moto, enfim... É, de perto do, do Forte do Presépio, na direção do, da, da Avenida Nazaré. Você consegue perceber que o terreno vai ficando mais baixo quando você vai se aproximando da Avenida Tamandaré, da Tamandaré né? Quando você vai se aproximando da Tamandaré o terreno vai ficando mais baixo. Já anuncia que aquela região era um enorme alagado e que tinha um impacto gigantesco na cidade durante aquele período do século XVII século XVIII.
0: Que legal, professor. Eu tento sempre imaginar e já de um pouco sobre essa questão do adagado do Piri, me interessa muito, e só para a gente conseguir, de repente, visualizar, principalmente quem está aqui em Belém, a gente tem... O, o garapé que entra ali na doca é, não é esse que é o do Piri, né? o do Piri seria aquele que hoje em dia é a Tamandaré, ou na verdade ele não existe mais nenhum resquício. Assim,
1: não, devagar. É... E, o que a gente está conversando sobre o, o que entra ali no Viro Peso, que é a doca da Jussara, né, já se coloca isso no século XVIII, século XVII século XVIII, doca da Jussara, né, ele tem o um prolongamento dessa doca na direção da Tamandaré, que hoje é a Avenida Portugal e depois 16 de novembro. Né? Esse prolongamento desse garapé ele foi completamente soterrado, ele não existe mais, né? mas o Piri né, ele tem uma, uma das suas bocas, onde é a boca da Tamandaré, lá do ladinho né, da Cidade Velha, ali na Doutora Cis, que vai dar num, num porto grande né, que você tem a entrada da Tamandaré. Ali é a entrada do grande Piri. E esse grande alagado ele tem uma história fenomenal na cidade, é que a partir do século, final do século XVII, século 18 quando Belém passa a ter 1.500, 2.000, 3.000 habitantes, ele tem uma relação com a alimentação da população, né? Então, quem morava no bairro da cidade, pegava uma canoinha, nos tempos de cheia ia lá, ia pegar a tamotá para comer. Né? Eu acho isso muito interessante.
0: Muito legal. É, na verdade, ele tinha, então, tinha uma fauna, tinha uma flora toda que estava ali é, inserida naquele contexto, né? Esse já é, era mas... por conta do açaí ou por conta de... É,
1: mas aí tem um problema também, Tá? É, esse alagado ele apresenta como a cidade de Belém dois problemas muito graves né? o primeiro problema da cidade quando ele é apresentado é o problema das cheias quando ele enchia, alagava tudo no entorno e você não conseguia passar tanto é verdade isso que no século 18 para o século XIX quando vai começar o processo do aterramento, isso é muito interessante de falar, você tem o processo da formação desse, desse alagado que vai ultrapassar 16 de novembro, né? que era é, antiga rua, de São, estrada de São José. E quando você tem a formação do Jardim Botânico, onde hoje é a, o polo joalheiro, né, você tem a criação de uma entrada de uma rua que vai mais para dentro do território, que é a estrada dos Jurunas. Então, domar o PIRI foi fundamental para que essa cidade ela se interiorizasse. E aí você tem dois caminhos dessa interiorização. Um caminho que é o tradicional, que nós conhecemos, debatido publicamente nas rádios, televisões, na mídia, que é Cidade Velha e Campina. Mas nós quase nunca falamos que esse alagado do Piri, quando ele é soterrado, vai dar origem a outros bairros, bairros populares, como é o bairro dos Jurunas, por exemplo.
0: Interessante toda essa história de Belém. Que bom que a gente tem profissionais aí tão entusiastas, né, que fazem questão de resgatar essa memória aqui da nossa cidade. Então, a minha pergunta vai agora já, não sei se a gente está fazendo um pulo muito grande, mas já voltada para a questão da urbanização, então, no século XIX. Como é que foi pensada essa dinâmica urbana? A gente já mencionou que houve esse aterramento do Alagado de Piri, né. Não sei se existe essa memória histórica de qual foi esse material de aterramento, se foi esse mesmo material que a gente usa hoje em dia, o cyber, né e outros materiais de construção, e de que forma que, na verdade, isso impacta na dinâmica também que a gente tem dos alagamentos e inundações da cidade de Belém, professor?
1: Tá, são, são algumas respostas. A primeira delas é que é muito importante você identificar que esse aterramento do Piri faz parte de um processo de controle social. né Nós vivíamos é, o final da cabanagem em Belém, em 1836, Soares de Andréia é esse homem trazido das, da coroa é, brasileira né, do Rio de Janeiro para cá para domar é, essa população cabana revoltosa na cidade de Belém. E ele vai criar os corpos de trabalhadores. O que eram os corpos de trabalhadores? Eram grupos de pessoas que, de modo forçado, iam trabalhar na urbanização da cidade. E um dos processos da urbanização da cidade é o aterramento né, desse, desse braço de garapé que hoje é a Avenida é, Portugal, 16 de novembro, e é o aterramento do Lago do Piri, né? Mas se você consegue perceber onde vai ter esse processo, onde você vai conseguir material para aterrar, não, você não vai conseguir achar no centro. E é muito interessante, de uma informação de alguns historiadores, que colocam que esse material é retirado de São Brás. Não sei se você conhece São Brás, mas quando você está na Avenida Ceará, na Cipriano Santos, com você chega lá no final, no bairro do Canudos, você tem uma descida muito forte, não é? Então, se justifica essa descida pela retirada dos materiais daquela região para fazer o aterramento do centro e construções das grandes obras.
0: Nossa, mas aí deve ter sido um volume gigantesco, né, de sim, sim. material tá
1: interessante mesmo. É, mas aí deixa eu também te colocar uma coisa antes que eu esqueça, tá? Uma coisa é você aterrar o Lago do Piri, uma outra coisa é fazer o processo de urbanização do que hoje nós conhecemos como é, Avenida Tamandaré, porque anteriormente essa Avenida Tamandaré, ela era chamada de é, Avenida da, dos Mongubas, Tá? E as mongubas eram umas árvores grandes que cresciam naquele entorno e que a primeira rua de Belém que é urbanizada são essa Avenida das Mongubeiras por causa dessas mongubas que ficavam lá então isso já é observado, esse aterramento, já no século XIX então a Tamandaré já tinha uma característica diferente né? depois que ela é aterrada, já ali no século XIX para o século XX
0: Professor Michel, e existe, assim, claro que o contexto histórico era completamente diferente, né, As, o modelo econômico era completamente diferente né, nos séculos passados, mas existe alguma possibilidade da gente ter pensado ou pensar diferentes possibilidades da, da Belém que a gente tem hoje, né, que obviamente é fruto do que a gente viveu na história, e já que a gente tem esse potencial hídrico muito grande, né, Belém é tem uma área de planície fluvial gigantesca, vários igarapés, vários rios é, cortam a cidade. a gente nasceu de costa para o rio, né? a grande maioria das funções são de costas para o rio. a gente tem assim uma grande área que foi aterrada também, inclusive o o, o Alagado do Piri. então como a gente Sim. poderia pensar futuros, assim, né? a gente ainda pode fazer alguma coisa é, no sentido de que alternativas teríamos pensando, né, em projeções que poderiam acontecer ou já que era um modelo vigente na época, né? não sei se haveria de pensar também alternativas para o que, que passou e para o futuro, né? para o que virá.
1: É, tem um ponto importante: é, em 1753, é, o mundo português, de uma forma geral, é muito impactado com a ascensão do Marquês de Pombal. Né? Então, essa política pombalina para o mundo português acaba ressonando aqui na Amazônia em função de que o próprio irmão dele, o Mendonça Furtado, irmão do Marquês Pombal, primeiro-ministro de Portugal, vem para Belém do Pará. Né? Então já mostra uma, uma preocupação grande da coroa portuguesa em relação a essa ocupação aqui na, na região. Né? E ele faz é, aqui na Amazônia um papel muito importante de desenvolvimento das artes e das ciências. Não é à toa que chegam para a Holande, né? Então, o Land vai ser esse cara que vai pensar o arruamento da cidade, a criação das igrejas, a formação urbana de Belém, a criação dos casarios, de fazendas, um cara muito importante, tá? Mas quase ninguém lembra de um alemão chamado Grossfield, que vai fazer, em 1900, 1777, uma planta e um projeto contra os alagamentos da cidade, onde ele vai cercar a cidade velha e vai criar um grande lago aterrado nas suas bordas para que a gente pudesse circular no interior da cidade e pudesse ser uma Veneza da Amazônia. Né? É muito engraçado, semana passada inclusive eu estava lendo os relatos dos governadores da época sobre isso, o que eu acho que é muito interessante você perceber é que Belém tinha sim um outro caminho. Né? Belém tinha um caminho que não era o alagamento e o aterramento dos seus canais mas aproveitar esses canais para locomoção e para desenvolvimento do transporte público na cidade, como em algumas regiões do mundo, como é o caso de Veneza, como é o caso de Amsterdã. Amsterdã, por exemplo, tem 1.500 pontes, tem 3.000 canais, né? são, são coisas muito portentosas. E são situações hídricas parecidas com a de Belém do Pará. Né? Só que a nossa solução foi aterrar. E quando nós aterramos, não é possível fazer um planejamento de transporte ou de desenvolvimento urbano com uma cidade que tem 14 bacias hidrográficas. que né? nós estamos no, é, no, na região do Equador, onde chove todo dia e todo dia sim, todo dia também. Né? Então, não é possível você fazer um desenvolvimento é, geográfico, um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento urbanístico sem planejar que esse processo de ocupação leve em conta as águas. Então, quando você não planejar isso, o resultado é esse. Chove 20 minutos, a cidade toda fica debaixo d'água, entendeu?
0: É, com certeza. Hoje se fala muito de outras questões, né? Soluções de na natureza. A gente acompanha um movimento muito em outros territórios além América, né? De, de desretificação dos canais <risos> para tentar buscar um. Uma forma mais natural né, de como estaria atuando ali os, os corpos deles naquela base biográfica, eu não sei se... Eu não consigo vislumbrar muito isso aqui para a nossa cidade. Né? Eu acho que a nossa tendência vai ser a manutenção desse, desse modelo que temos. né, e, e, Enfim, é aquela coisa. Sobe realmente, às vezes nem chove tão intensamente. E se coincide ainda com a maré, a gente tem uma situação muito mais caótica né, Sim. aqui na nossa cidade. Bom, gente, então a gente está chegando ao final, professor. Né? Sinta-se à vontade para se despedir dos nossos ouvintes. O professor Michel Pinho também tem um podcast que chama Histórias de Belém para quem se conhece por esse tema. Mas históricos e de trás, também convidados, né? Resgatando memórias de coisas importantes e marcos que a gente tem na nossa cidade. Então fica à vontade para se despedir, para deixar algum link aí de sua... Preferência, fazer algum convite? Eu sei que eu também é bastante engajado nos projetos aqui que atua em Belém, então deixa aí todos os seus contatos.
1: Bom, gente, eu queria agradecer esse papo, eu acho que é isso me encanta a possibilidade de a gente é, fazer diálogos da história e principalmente da história de Belém com outras áreas do saber. Né? Esse convite é, vai alcançar pessoas que normalmente eu não teria condições de alcançar. Né, profissionais que vão pensar a história da cidade, vão pensar a memória da cidade talvez de uma forma diferente. Primeiro, eu queria agradecer o convite, tá? Segundo, para me achar é super fácil, né? Eu adoro rede social, vivo produzindo para isso também, tá? Michel Pinho em todas as redes sociais, né? super fácil fazer isso, tá? É, e fazer um convite, né? Para a gente pensar é, a cidade. Agora em junho nós teremos uma é, atividade de visita ao cemitério da Soledade, né? A gente vai pensar os espaços de enterramento, a Praça da República, é, a pelo Correio até chegar ao cemitério da Soledade. Né? E você pode é, pensar um pouquinho como essa relação de Belém vai ser forte durante os períodos das grandes crises né, de, de pestes que Belém vai viver no século XIX, daí a necessidade de criar esse cemitério, que é o cemitério da Soledade, que foi é, reformado que está lindo para visitar. E, tem muita coisa para gente pensar, tá? Queria te agradecer ao espaço e dar um abraço a todo mundo que assistiu a gente aqui.
0: Obrigada, professor. Agradecemos a todos pela escuta. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de ficar atento nas nossas redes sociais, arroba Geodesastres. Até o próximo episódio.